0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María que el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón ha realizado para todos los oyentes les vamos a ofrecer hoy la advocación mariana de la madre de Dios de Pucherbert, la madre de Deu de Pucherbert, de la villa tarraconense de Alforja. Les invitamos a escucharlo.
0: Las ermitas, dedicadas a Dios, a la Virgen o a los santos, son lugares de culto de origen eminentemente popular. Tienen el carácter que le imprime el propio pueblo que las construye, las acepta, que las acoge, y este pueblo se autoidentifica plenamente con la imagen correspondiente a venerar generalmente están ubicadas en lugares elevados o a media altura y suelen estar rodeadas de una masa boscosa. Desde la antigüedad, los pueblos, en su necesidad de relacionarse con lo divino, edificaban lugares de culto para satisfacer estas carencias y necesidades que les agobiaban y limitaban, deseando salir o liberarse de ellas. Construían estos lugares de culto, en general, ...en las afueras de las poblaciones. Siguiendo las rutas en busca de advocaciones marianas... ...nos encontramos en esta ocasión... ...en el término municipal de Alforja... ...en el Baixcam de la provincia de Tarragona. Al sudoeste de esta localidad se halla un monte... ...con el nombre de Putscherberg... ...vinculado evidentemente con la advocación mariana... ...de este nombre a unos 790 metros de altitud sobre el mar Mediterráneo y en esta cima, perteneciente a la sierra que rodea a Alforja, se halla el santuario dedicado a Nuestra Señora bajo la advocación de Mare de Deu de Puigcerver, que es la patrona de Alforja. La historia de esta villa, la del Puigcerver, y la devoción por esta imagen, Siempre han estado íntimamente unidas y no se entiende la una sin la otra. Mutuamente se han ido forjando una historia común y el pueblo la asume. La villa de Alforja se fundó sobre una antigua alquería o masía musulmana en el siglo XII por Ramón de Gabalgando o Ganagot, tras liberar del poder sarraceno el campo de Tarragona en los tiempos del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Según consta en la carta a Puebla otorgada, datada y firmada, el 27 de junio de 1158 por el propio conde, el arzobispo de Tarragona y ocho personajes históricos más de la época. El 3 de noviembre de 1227, Bernat del Sarx, en su testamento, nombró a su mujer Romeva de Gabalgando como usufructuaria de sus bienes y estableció la fundación de la ermita dedicada a Santa María de Puigcerver, dotándola de todos los recursos económicos necesarios para que fuera atendida por un sacerdote y un sacristán o ermitaño. Aunque no consta documentación exacta sobre la construcción de la primera ermita, Parece que se inició la obra a principios del siglo XIII, en el tiempo de este Bernat del Zarx, señor de Alforja. Es de suponer que el primer cuarto del siglo XIII, esta ermita ya contaba con todos los ornamentos y objetos litúrgicos necesarios para celebrar dignamente el culto a la Madre de Dios de Putserver. El origen de esta devoción a la Virgen María se inicia en las primerías del siglo XIII. Pertenece al grupo de vírgenes encontradas y, como es tradicional, alrededor de ellas se han ido formando una hermosa y piadosa leyenda, arropada y acompañada, en parte, por ciertos hechos históricos transmitidos de generación en generación hasta nuestros días. No tiene esta leyenda una justificación escrita y bien documentada de su origen, pero la avala una larga tradición popular. Es por ello que puedan atribuírsele varios orígenes. Existe una versión que afirma que la imagen, antes de ser venerada en Pusherber, había sido venerada en Santa María de Cortiella o de Laval, y en tiempos de la invasión musulmana, fue escondida en la montaña para evitar que fuese profanada o destruida. Fue tan admitida entre el pueblo esta creencia que al escribir los gozos dedicados a la Virgen de Puixerber se hace eco de este hecho en su primera estrofa. Cuando por sus pecados España fue ocupada por los moros, vos, Virgen Inmaculada, no dejaste la montaña y ante la alta providencia pasaste años en un refugio.
2: Otra opinión, con bastante fundamento mantiene que esta santa imagen de María había sido patrona titular de la primitiva parroquia de Santa María de Alforja y que al construirse la nueva ermita en Pucherberg se la trasladó para ser la titular de la misma, por lo que San Miguel pasó a ser el nuevo patrono de la localidad Esta referencia está datada en documento el 10 de febrero de 1245. El relato referido de este curioso y sorprendente hallazgo nos cuenta lo siguiente. En los albores del siglo XIII, los vecinos de Alforja observaron en los atardeceres unos extraños resplandores en los alrededores de la montaña de Puscherberg. La intriga les llevó a la curiosidad y, en consecuencia, decidieron descubrir el origen y causa de estas luces. Estuvieron observando durante varios atardeceres y, para ello, el conseil de la vila envió expertos a este lugar a fin de descubrir la causa de los resplandores. Cuando llegaron a la cima de Puigdeneres, vieron que los resplandores salían del monte Pucherver que estaba algo más alejado de la villa y con dificultades para verlo por el espeso bosque que lo rodeaba. Volvieron a la villa e informaron al consell. Este decidió enviar a tres hombres fuertes y valientes para abrir paso a través del bosque y llegar al monte de los resplandores. Una vez llegados allí, encontraron una bella imagen de la Virgen María, escondida dentro del tronco vacío de un posiblemente serval silvestre. Los tres hombres, contentos por la imagen hallada, volvieron a la villa a comunicar a las autoridades la grata y espectacular noticia. Al día siguiente, toda la población, en gozosa procesión, fue a la montaña a venerar y recoger la imagen de la Virgen de Pusherberg. Luego de presentarle sus respetos más fervientes y rezar devotamente, acordaron erigirle una capilla a Nuestra Señora. La llevaron en tabernáculo a un valle cercano, donde le construyeron la ermita, y según la tradición, esta imagen desapareció por tres veces de la ermita de este valle, conocido actualmente como Lord de Pusherberg. Y ella regresó a la montaña en la que fue encontrada inicialmente. Esta nueva situación, repetida por tres veces, se interpretó como que la voluntad de la Madre de Dios era permanecer en el monte que apareció en el primer momento. Esta curiosa tradición del hallazgo de la imagen, aunque no está considerada como auténtica e histórica, no deja de ser conservada, venerada, estimada y respetada por muchos devotos alforjanos. Unos antiguos gozos también se hacen eco de esto en una de sus estrofas. Fue el tronco de un cerval la concha de esta perla fina, que nos dio por peregrina nuestra Madre Real. En cuanto a la imagen original de la Virgen de Pusherberg, es inevitable hablar de francés Blasy y Espinosa, un estudioso e investigador vallense que se ocupó de estudiar con profundidad las costumbres del interior tarraconense. Según su experta opinión y conocimiento, expuso cómo era la imagen de Pusherbert que tanto estudió con anterioridad al año seis. Según describe en el libro dedicado a los santuarios marianos de la diócesis de Tarragona, era una magnífica talla de madera de sesenta y siete centímetros de altura, sedente, cubierta con un manto plegado en su falda. Sobre su rodilla izquierda estaba sentado el Niño Jesús, con un libro cerrado en su mano izquierda, mientras con la mano derecha hacía un gesto de bendición. Era una imagen policromada y con ornamentos dorados de apariencia reciente. En este mismo libro figura una fotografía de la talla de la Virgen sin vestimentas de ropa. M. Joan Aragonés Fon describe esta talla de la Virgen que tantas veces estuvo contemplando y dice «Esta talla es de madera, no se sabe de cuál». Está sentada. El manto que lleva es azul con flores doradas y de colores, los cuales por el paso del tiempo han perdido el lustre primitivo. En su mano derecha sostiene una manzana dorada. Su cara es grande, grave y devota, con la mirada fija al frente. Tiene al niño sentado sobre su rodilla izquierda y lo sostiene con la misma mano. El niño está vestido de azul, con manto verde dorado alrededor. Tiene la mano derecha levantada y con la izquierda sostiene un librito dorado apoyado sobre la rodilla. La altura de la imagen es de unos cuatro palmos, aunque a primera vista parece más alta, debido al trono en alto sobre el que se asienta. Es con el fin de que parezca mayor y poder vestirla cómoda y elegantemente con sus variados vestidos según cada época del año el trono de la antigua imagen era giratorio para poderla vestir y venerar mejor seguramente el eje que permitía estos giros fue de madera de cerval al menos eso recuerdan las personas mayores de alforja estando vestida solamente se le ve la cara la mano derecha y la imagen del niño. Los vestidos no son de gran valor, pero todos son de seda y con ornamentos. Se le coloca un manto extendido de parte a parte de la apertura del camarín. Cuando la tenían que cambiar de vestido, la mujer que se ocupaba de ello lo hacía a puerta cerrada del templo, por reverencia. Por esto muchos fieles desconocían cómo era verdaderamente la talla de la Virgen, no la habían visto nunca sin ropajes. Otro dato que se lee en el manuscrito de Mosén Aragonés indica que el vestido que la Virgen llevaba cuando fue encontrada era blanco y a manera de túnica y de un tejido desconocido. Según un inventario de treinta consta que era como nuevo a pesar de habérselo cambiado dos veces. En el incendio de 1816 se quemó todo y solamente quedó una parte que desapareció durante la primera guerra carlista. También cuenta el padre Aragonés que, como cosa excepcional, el 19 de septiembre de 1911, en el santuario se mostró un retrato de la Virgen sin los vestidos que normalmente vestía y otro con los vestidos como era habitual. Todo esto en el llano de la cisterna y frente a la puerta principal de la ermita.
0: Cuando en el año 1940 la Villa de Alforja recibió la nueva imagen de la Mare de Déu del Puixerber, en sustitución de la destruida en 1936, al ser presentada la talla a los fieles sin los vestidos de tela, muchos quedaron decepcionados y decían que no era igual que la antigua. En esto los fieles tenían razón, porque la actual... ...no tiene la policromía de la anterior... ...y en la estructura de la talla también difiere. A pesar de estas circunstancias... ...la acogida de la nueva imagen fue inolvidable. Fue una jornada de gran fiesta aquel 5 de agosto de 1940. La villa estaba totalmente engalanada... ...compitiendo los barrios por quien lo hacía mejor. Al llegar la nueva imagen de la Virgen a Alforja... Todo el pueblo la clamaba y le cantaba manifestándole el respeto, el cariño y la necesidad de tener de nuevo la Madre de Dios en casa. Desde entonces, María, Madre de Dios, cuida y protege a los alforjanos y a todos los pueblos que la invocan, y ella ampara y bendice a todos sus hijos y devotos. A la hora de averiguar el significado del origen de la palabra de Server, se le han dado varias interpretaciones, alguna de ellas inverosímil. Por suerte, el pueblo ya no acaba, como siempre, dando la solución que se acepta de la manera más consensuada y generalmente fácil. De entrada, es una palabra compuesta de putsch que significa cerro, altozano o colina, y server, serval, por lo que podía ser monte del serval, porque en aquel tiempo, en esta zona, abundaban los servales. El serval es un árbol de la familia de las rosáceas que puede llegar a los 20 metros de altura, cerca del Mediterráneo. Se caracteriza por su tronco consistente, gris y agrietado. De sus pequeñas flores a manera de racimo se forman sus frutos llamados servas de gusto áspero y dulzón. Otros afirman que, según documentos de tiempos pasados, en los montes cercanos a Puigserver había ciervos. En este caso tendría que ser montaña de ciervos. Pero, de ser así, debería estar escrito correctamente. Algunos autores piadosos con el fin de fomentar la devoción a esta imagen de María entre los fieles devotos y sin tener muy en cuenta la historia, se inventaban o ingeniaban interpretaciones un tanto fuera de lugar procedentes de otras advocaciones marianas. Curiosamente existe una poesía anónima castellana de fecha desconocida dedicada a esta virgen y dice así Bautizado vuestro título con motivo bien fundado del Puch Serval derivado, sin el que lleva a esculpido aquel noble y distinguido Don Guillermo Puch Server, que concurrente debió ser despuntando al disertar cómo se había de invocar a esta muy hermosa Esther. Un dominico del siglo XVII... ...el padre Narcís Camós... ...en su libro... ...Jardín de María... ...plantado en Cataluña... ...comenta sobre esta devoción mariana... ...Puerta del cielo... vid protectora... ...inmaculada madre... ...grande al nacer y mayor al concebir... ...camino de los errantes... ...entrada del paraíso... ...refugio de pecadores... ...vara florida... ...elegida para ser Madre de Dios. Es evidente que la palabra Puxerber no se inventó para darle un nombre a la patrona de Alforja, sino que ya existía un patronímico con anterioridad, y más exactamente, ya existía la montaña de Puxerber. Es muy probable que la santa imagen, antes de ser expuesta en Puxerber, Fuera propiedad del noble Guillem y de este recibió el nombre. Otra razón podría ser que el monte en cuestión fuese propiedad de este noble y al construirse el santuario en este lugar recibió el nombre de donde se edificó. No hay constancia de ningún documento que diga cómo fue la ermita primitiva. Si se construyó al principio del siglo XIII, es razonable pensar que fue una capillita románica, de reducidas dimensiones y sencilla en su factura. Algunos de los vestigios encontrados parece que estuvo ubicada en la actual capilla de los exvotos, debajo del coro actual del templo, con el altar orientado a poniente de espaldas al forja. La puerta de entrada se cree que estaba orientada hacia oriente. El actual santuario no se edificó de una vez. Se ha ido edificando con los años y atendiendo a las necesidades de culto por una parte y a la atención de los fieles para poder acogerlos como peregrinos por otra. Durante los siglos XIV y XV, la devoción por la Madre de Déu de Puigserver se incrementó entre los alforjanos y de otros pueblos de su alrededor, por lo que exigía una ampliación del santuario y de sus dependencias exteriores. En el siglo XVII, este santuario ya es de las mismas dimensiones que en la actualidad.
2: camino secular de acceso al santuario para los peregrinos y devotos se tardaba en recorrerlo una hora y media. A medio camino de la ermita de San Antonio estaba la antigua cruz de piedra sobre un viejo pedestal mucho anterior. Este crucero fue destruido en 1936 y reconstruido por una familia benefactora apenas acabada la guerra pasada la ermita de San Antonio se recorría un largo trecho sin ver el santuario pero cuando se llegaba a una hornacina con una cruz dentro conocida como la capelleta de la salve volvía a verse el santuario más arriba otra pequeña cruz de hierro indicaba e indica la mitad del camino del trayecto y se supone que es el punto desde donde los tres hombres vieron el resplandor de la aparición. A partir de este punto se inician las cuestas y revueltas que llegarán a la misma ermita de la Virgen, donde la mayor y más célebre cruz del camino era el lugar de la formación de la procesión antes de llegar a su destino. Antiguamente esta cruz indicaba el comienzo de la Rodalía de la Virgen, ...o el terreno que pertenecía al santuario. Esta cruz también fue destruida en 1936... ...y repuesta cuatro años después. Aquí los fieles inician el rosario... ...caminando con normalidad... ...hasta llegar al santuario. A la llegada al santuario de Pucherver ...nos encontramos, más que una ermita... ...una gran casa de campo... ...que en su interior hay un templo dedicado a Nuestra Señora, la Madre de Dios. En una pequeña plaza, una única puerta de entrada da acceso a través de un porche al santuario. Pasada la puerta, en la planta baja, hay varias dependencias que, antiguamente, eran establos y corrales, y actualmente hay diferentes dependencias para la atención de los peregrinos y devotos. Una escalera da acceso a la parte principal del edificio. En el llano de la cisterna existen dos puertas por las que se accede a la capilla, una pequeña en el extremo de la nave y otra un poco mayor que da acceso al templo por el centro. Este templo mariano es de una sola nave, de unos 150 metros cuadrados de superficie. En la parte de abajo del coro está la capilla de exvotos. El coro es elevado. El único altar lateral del templo está dedicado a la Santa Cruz. Está junto al presbiterio al lado izquierdo de la nave. A ambos lados del presbiterio existen dos accesos al camarín de la Virgen del siglo XVIII. Este está cerrado por dos puertas en la parte superior al final de la escalera. El techo del camarín, en forma de cúpula semiesférica, está profusamente decorado, representando el cielo. En la pared frontal tiene un rosetón en forma de estrella de seis puntas. Enfrente, en un retablo, debajo del arco del camarín, hallamos entronizada la imagen de la Santísima Virgen de Pusherberg. El trono es un pilar de madera de 270 centímetros de alzada por 20 centímetros de ancho, con un dosel por detrás, decorado con flores y guirnaldas de talla dorada. Con anterioridad a la guerra civil de 1936, el retablo dorado de este santuario era de estilo neoclásico y de ornamentación sencilla. ...constaba de tres cuerpos... ...la base... ...cerca de la apertura del camarín... ...el cuerpo central formado por cuatro columnas... ...dos a cada lado... ...terminadas con cornisa... ...entre las columnas estaba... ...las imágenes de San José y San Joaquín... ...y en la parte abierta del camarín... ...delante de la Virgen... ...dos ángeles de buen tamaño... ...llevando cada uno... ...una palmatoria y cirio en la mano... ...la parte superior sobre la apertura del camarín era una hornacina con la imagen de una santa mártir quizás santa bárbara con dos ángeles a cada lado al final de la última guerra civil tuvieron que reconstruir el santuario prácticamente empezaron de cero y hubo que tallar una nueva imagen de la virgen de pusher la reconstrucción fue difícil y costosa el rector de Alforja, M. Joaquín Girona, acertó plenamente en recuperar todos los espacios del edificio con el fin de entronizar en su altar mayor a la Santísima Virgen de Pusherbera. Debe hacerse constar que los fieles participaron y contribuyeron según sus entonces pobres posibilidades. El 29 de enero de 1921 se fundó la Cofradía de la Virgen de Pusherber. Monseñor Vidal y Barraquer, cardenal arzobispo de Tarragona, por decreto, erigió canónicamente, aprobaba, determinaba la composición de la Junta Directiva y concedía indulgencias a los cofrades cada vez que rezaran la salve a la Madre de Dios. Esta cofradía duró hasta 1936. Aclaramos que de la Virgen de Pucherver existían dos tallas, la del altar mayor y la que se llevaba a los difuntos locales. Este año quemaron también la imagen de la Virgen que llevaban a los difuntos de la localidad. Con esta quema, la cofradía perdió vitalidad y esta piadosa costumbre se perdió totalmente.
1: mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí.
0: Desde la fundación de este ermita no se conoce que la Santísima Imagen fuese sacada de su altar. El primer traslado del que se tiene información ya pertenece al primer cuarto del siglo XVII que la llevaron a Alforja todo el tiempo que duraron las obras de ampliación y modificación del santuario. Este tiempo que la Virgen estuvo en Alforja permaneció en el altar mayor parroquial Estos traslados de la Virgen se repitieron en varias ocasiones a partir de este momento sobre todo por motivos muy justificados guerras, disturbios sociales que en opinión de las autoridades religiosas y civiles representaban peligro de destrucción o profanación de la imagen de la Virgen Téngase en cuenta lo alejada y solitaria que estaba la ermita de Puixerbert de Alforja. En 1808, con motivo de la invasión napoleónica, los alforjanos quisieron salvar de la destrucción o profanación por los franceses la imagen de la Virgen. Decidieron bajarla del santuario a la parroquia considerando que estaría mejor protegida. Para poder realizar este traslado, el párroco y el ayuntamiento solicitaron la autorización al señor Arzobispo de Tarragona, cosa que autorizó, evidentemente. La imagen de la Madre de Dios se entronizó en el altar mayor de la parroquia durante este tiempo de guerra sin sufrir ningún daño. Aunque la parroquia fue asaltada robando una notable cantidad de objetos de valor ...que nunca se recuperaron. Ocho años más tarde de la invasión francesa... ...el mal estado en que quedó el santuario... ...y las inclemencias del tiempo se aunaron... ...y con el estado de abandono que presentaba... ...la Virgen de Pusserver seguía en la parroquia. La madrugada del 27 de enero de 1816... ...una buena parte del retablo del altar mayor parroquial... Las imágenes que contenía el mantel y la ropa de la Virgen se quemaron a causa de unas velas. Sin embargo, la imagen de Nuestra Señora quedó intacta, pero algo ennegrecida por el humo. Cuando se dieron cuenta los alforjanos, acudieron masivamente a sofocar el fuego y descubrieron que la imagen de María estaba debajo de uno de los bancos del presbiterio. Este hecho considerado como prodigioso causó una gran conmoción y admiración entre los devotos pues siendo una imagen de madera debió arder como el resto de objetos que la rodeaban y más sorprendente fue que estuviera debajo del banco que la protegió sabiendo que no hubo ninguna persona en la iglesia para cobijarla bajo el banco. Este suceso movió al clero y autoridades civiles a querer devolver la imagen a su santuario con dignidad y reverencia, pero sin fiesta ni solemnidad externa, tal como era la costumbre, es de suponer por la penuria económica de ese momento. El caso es que el señor arzobispo ordenó exactamente el traslado con prontitud de la Virgen a su santuario, de Puscherver otros acontecimientos ocurrieron durante el azaroso siglo XIX. La Santa Imagen fue robada el 2 de noviembre del año 1822 y rescatada por el pueblo a precio de oro el día siguiente. Al iniciarse la Primera Guerra Carlista, el molinero Juan Font la depositó en su casa para protegerla. Se da la curiosidad que a veces la podía trasladar de un escondite a otro y en otros momentos no tenía la suficiente fuerza para realizar el traslado. Cuando ya no corría ningún peligro, la trasladaron a la parroquia. Las tres guerras civiles de España del siglo XIX pasaron una lamentable cuenta de destrucción por todo el país y Pusherberg no lo fue menos. La imagen de la Virgen la trasladaban constantemente del santuario a la parroquia con el fin de protegerla, por temor a su destrucción. En 1860 se contrató un nuevo retablo para la parroquia a la que con anterioridad se le instaló el del santuario y se inició la reforma del mismo. Las obras duraron tres años y contribuyeron los vecinos de Alforja, cada uno con sus posibilidades económicas y disposición personal. El retablo de la parroquia se subió a server a lomos de animales e incluso a piezas por persona. Todos colaboraron en este proyecto a pesar de la epidemia de tifus. En 1863 se terminó la reconstrucción del santuario. El regreso de la Santísima Patrona a un santuario renovado quiso hacerse con toda solemnidad y grandes fiestas. Se proveyó de los ornamentos y vasos sagrados convenientemente y, de acuerdo con la Corporación Municipal, ésta se haría cargo del mantenimiento y gastos de funcionamiento de dicho santuario.
1: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve.
2: El 30 de septiembre de 1863, segundo día de la fiesta mayor, por la mañana se celebraron los oficios religiosos propios del día y por la tarde se organizó una solemnísima procesión acompañando a la Santísima Virgen a su ermita. En su trayecto hizo el recorrido tradicional. Al llegar a la ermita de San Antonio la procesión se deshizo. Pero al llegar a la Creu del Formatge, se volvió a formar. Fue una gran procesión a la que asistió la mayor parte del pueblo y las autoridades de la villa. Al llegar a la Plaza de la Ermita, una multitud apiñada aclamaba la Madre de Deu Y el padre Olivé, desde un improvisado púlpito, predicó una sentida y fervorosa plática. Que conmovió a todos los presentes. Terminado este acto entraron con la Virgen al templo y la instalaron en su camarín, un camarín vacío durante demasiados años. Casi veinte años más tarde, terminadas todas las guerras internas de este país durante este siglo XIX. en 1882, las autoridades consideraron conveniente restaurar la ermita y devolver a la Virgen a su santuario. Para ello, pidieron la colaboración económica del pueblo y éste, como siempre, colaboró y participó con dinero o trabajando gratuitamente. Con el dinero recogido se pudo restaurar adecuadamente el santuario y se alojó nuevamente a la Virgen de Pusherberg. Cuando ocurría, o se presagiaba, a que algún mal se acercaba, los creyentes acudían inmediatamente a Dios nuestro Señor, a la Virgen María o a los santos con rogativas, implorándole se remediase el grave problema que se les avecinaba. En este caso, la Virgen de Puscherberg fue invocada, su intercesión en varias ocasiones a causa de las graves sequías Fiestas, romerías, velas eucarísticas actos de agradecimiento a Nuestra Señora jubileo, están presentes en este santuario permanentemente a finales del siglo XIX y el inicio del XX En 1913 se reprodujo en talla una imagen similar a la de la Virgen de la Ermita para tenerla en la parroquia con el fin de que los devotos pudieran visitarla y rezarle con más comodidad. Pero también esta imagen la quemaron durante la Guerra del 36. Así, a los años siguientes, se exponía una imagen más pequeña de un particular. Este mismo año, el párroco recibió una importante donación económica para dedicarla a la realización de una corona de la Virgen. Se pidió a los fieles la colaboración con donativos o joyas para su confección. Se recogió lo suficiente para que una platería de Reus se encargase de realizarla. El libro de actas la describe de la siguiente manera. La corona es gótica de plata dorada con aplicaciones de oro. Contiene doce diamantes en las estrellas de la aureola posterior de la corona y varios diamantes pequeños en los imperios tanto en la Virgen como en el Niño. También hay unos topacios y varias esmeraldas en las monturas de los anillos en los que están incrustados. El cinco de agosto de mil novecientos catorce, Mosendalmau la bendijo y coronó solemnemente a la imagen de la Madre de Deus de Pusherberg ante una multitud de fieles devotos. Esta corona durante la guerra civil se salvó sin que hubiese sufrido ningún, ningún daño y al terminar el conflicto se recuperó junto a la diadema y los pendientes de la imagen de la Purísima que esta imagen también fue destruida. Existieron algunos testimonios y documentos que narran los hechos aciagos ocurridos durante la guerra, que cuentan cómo se quemaron las imágenes propiedad del pueblo y que les fueron expoliadas por una supuesta libertad. Es de destacar la carta de Mosen José, José María, Franquet y Montané y el joven Pere Porqueras y Rebuy.
1: transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Cristo nos dice tomen y coman este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor
0: la noche del 4 de agosto de 1952, Mosén Albert Spolet, como rector de Alforja, anunció su deseo de coronar canónicamente la imagen de la Virgen de Pusherberg el 5 de agosto del año siguiente y pidió a los presentes aportaciones económicas y joyas para confeccionarle a Nuestra Señora una nueva corona de mayor tamaño que la anterior. Pronto se identificaron con el rector los devotos de la Virgen y le donaron sus joyas más preciadas. Los donantes eran de toda condición social. La colecta se inició a primeros de agosto para recoger lo suficiente del coste de esta obra de orfebrería. En vísperas de la coronación, la villa era un bullicio de gente en actividad. El día 4, al atardecer, llegó el cardenal de Arriba y Castro a Alforja. Una procesión con las autoridades locales y numerosa gente salieron a recibir al señor cardenal en las afueras de la villa. Al día siguiente, fiesta de la coronación, mientras llegaban las autoridades provinciales, los romeros de pueblos vecinos y el resto del clero participante en los actos religiosos, la gente del pueblo salió de la parroquia en procesión hacia la ermita de San Antonio, donde unos caballos esperaban a las autoridades. Una vez en la ermita, el señor cardenal se apeó de la mula que le acercó al santuario y, antes de entrar en el templo, fue recibido con fuertes aplausos y vítores a la Virgen. El templo estaba al máximo de su capacidad. Terminada la misa, el besamanos a la Virgen y el acto principal del día, la coronación canónica de la Mare de Deus de Pusserver. A media mañana y previamente a tan solemne acto, el señor cardenal bendijo las coronas de la Virgen y del niño. Luego se organiza la procesión hacia el lugar de la coronación en la esplanada del santuario. Al llegar la imagen de la Virgen, retumban los montes por el ensordecedor ruido de palmas, cantos y vivas. En absoluto silencio y mirando la Virgen a la ermita, el señor Cardenal coloca reverentemente las coronas sobre la cabeza de María y la del niño Jesús. Terminada la coronación, llega el momento más emotivo y solemne. Se levanta la Virgen coronada sobresaliendo a las cabezas. La gente empieza un largo aplauso. Vuelan los pañuelos de los asistentes por el aire manifestando el gozo y la alegría por ver finalmente a la Virgen de Pusherberg coronada. A la Madre Celestial de Alforja como Mare de Deus de Pusherberg. El 5 de agosto de 1965 se cumplió uno de los deseos más anhelados para Alforja. Se inauguró la carretera de acceso hasta el santuario de Puixerber desde Alforja. Por fin se había realizado el sueño de varios siglos. Esto ha permitido que en los últimos años se hayan realizado una serie de mejoras con una comodidad y rapidez que hace olvidar todas las penas, el cansancio, las incomodidades y, algo muy importante, acortar el tiempo para visitar a la patrona de Alforja. Como anécdota, en la fiesta del 5 de agosto de 1971, el arzobispo Dr. Josep pont Gol se acercó hasta Puscherberg en el primer año de su ministerio episcopal, siendo el primer arzobispo que subió en coche. Emulando al autor del libro La ermita de la Madre de Dios de Pusherbert, de Monseñor Isidre Saludes, la única pretensión al hablar de esta advocación mariana es la de difundir a quienes no la conocen otra advocación dedicada a la Virgen María, vivida y sentida, por unos pueblos del te reconense que la venera, honra, glorifica y ama desde hace ocho siglos.
1: De los pobres madre amorosa reina en el cielo y en la tierra servidor. Austeridad, oh madre del verbo, enséñanos a amar. y que existe para siempre a la humanidad
2: Oración Santísima Señora María de Pusherberg siempre dispuesta a atender nuestras necesidades a escuchar nuestras súplicas a acompañarnos por el camino de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo y sobre todo a liberarnos de todos los peligros que nos acechan constantemente. Intercede, Madre y Señora, ante tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que su misericordia con nosotros sea permanentemente, no por nuestros méritos, sino por los de Jesús mismo, que con el Padre y el Espíritu Santo viven y reinan en el cielo por los siglos de los siglos, Así sea. Les hemos ofrecido dentro de Caminos de María un programa dedicado a la Madre de Deu de Pucherver, Madre de Dios de Pucherver, patrona de Alforja en Tarragona. Se despide el equipo de Radio María, Nuestra Señora de Lledó, de Castellón, deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.